0: Heute am Dienstag, dem 28. April, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem neuen katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich will mit euch in diesen Wochen Geschichten erzählen von Menschen im Corona-Alltag. Heute gehen wir da in die Klassenzimmer, gemeinsam mit Nina Toller. Sie sind ja mit den Masken
1: gekommen, sie haben es dann während der Unterrichtsstunde die Maske wieder abgesetzt. Ich hatte sie ja die ganze Zeit auf hm. beispielsweise, ich kam mir auch komisch vor.
0: Nina ist Lehrerin und Bloggerin und seit Donnerstag zumindest mit ihren Abiturienten wieder in der Schule. Heute haben die Kultusminister ja beschlossen, dass sie anstreben, alle Schüler vor den Sommerferien zurück in den Unterricht zu bringen. Für Nina liegt das irgendwo zwischen schwierig und unmöglich. Wir hören gleich mal ein bisschen was aus dem Corona-Alltag an den Schulen. Vorher schauen wir noch gemeinsam in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in Sachen Kirche und Corona in den letzten 40 Stunden? Und zum 1. Mai, also am Freitag, beginnt ja auch traditionell die Wallfahrtssaison in Deutschland. Zu den Vorschlägen des Corona-Kabinetts gehört es ja unter anderem, dass in näherer Zukunft auch Wallfahrten und Prozessionen komplett ausfallen sollen. Das Bistum Münster, das schränkt das jetzt ein wenig ein. Natürlich sind weiter private Wallfahrten alleine oder in der Hausgemeinschaft möglich, und zwar zu nahegelegenen Pilgerorten. Genauso ist die Formulierung. Das Bistum weist aber auch darauf hin, dass zum Beispiel aus Kevela, dem zweitgrößten Wallfahrts Deutschlands Gottesdienste auch ins Internet gestreamt werden Normalerweise sind in einer Saison im Bistum Münster alleine 1,5 Millionen Wallfahrer unterwegs. Viele Unternehmen und Einrichtungen, die kommen im Moment in finanzielle Schieflage, auch die Einrichtungen des Deutschen Vereins zum Heiligen Lande. Das sind quasi die Einrichtungen in Israel, die von der deutschen Kirche getragen werden, zum Beispiel die Benediktinerabtei Domitio auf dem Zionsberg. Ja, und die wichtigste Einnahmequelle für den Verein, das ist immer die Palmsonntagskollekte, die natürlich auch dieses Jahr ausgefallen ist. Trotz aller Einbußen sei die christliche Präsenz im Heiligen Land allerdings nicht gefährdet, sagt der Verein, viele Betroffene seien in Tourismus und Gastronomie beschäftigt, denen geht es zwar jetzt schlecht, aber woanders ist es ja auch nicht besser und deswegen gehen sie nicht zurück in ihre Heimatländer. Und außerdem, und das ist eine ziemliche Hoffnungsmeldung, viele arabische Christen integrieren sich jetzt in der Krise mehr und mehr und haben weniger Probleme, sich als israelische Staatsbürger zu sehen. Sprechen wir über Gesichtsmasken, die werden im Moment ja schon fast zu einem modischen Accessoire. Wir sind ja angehalten, Masken aus Handarbeit zu tragen, um die anderen nicht dem medizinischen Personal zu nehmen. Und so macht es auch Bambergs Erzbischof Ludwig Schick. Der trägt eine grün- Eis gestreifte Maske, die ihm ein Franziskanerbruder genäht hat. Wenn ihr wissen wollt, wie die aussieht, schaut mal auf die Facebook-Seite vom Erzbischof. Da gibt es ein Foto, wie er mit Maske auf dem Heimweg vom Einkaufen ist. Und schaut auch mal in unseren Podcast-Feed rein. Vor ein paar Tagen haben wir uns selber mit ihm unterhalten, da hat er uns erklärt, warum er jetzt einkaufen geht und wie er die Corona-Zeit selber erlebt. Und im Podcast wollen wir heute über eine Frage reden, über die anscheinend die ganze Republik im Moment diskutiert. Wie ist das eigentlich mit den Schulöffnungen? Jedes Land macht es natürlich anders. In Nordrhein-Westfalen sieht es so aus, dass seit vergangenen Donnerstag die Abschlussklassen wieder in die Schulen gehen können. Allerdings unter strikten Auflagen. Und ob das so eine gute Idee ist, das ist ziemlich umstritten. Wir haben jemanden gesucht, mit dem wir uns darüber unterhalten können und haben Nina Toller gefunden. Nina ist Gymnasiallehrerin und Gleichzeitig Bloggerin, betreibt die Internetseite Toller Unterricht. Das ist ein schönes Wortspiel. Und gucken wir mal, was er uns darüber sagen kann. Nina, grüß dich. Hallo. Wir haben lange nach einem Termin gesucht, an dem wir uns tatsächlich unterhalten können. Du hast äh, ungefähr eine Woche lang gesagt, die Lage entwickelt sich so schnell, dass das im Prinzip einen halben Tag später wieder überholt ist. Was ist denn im Moment die Situation bei dir an der Schule?
1: Ja, ganz genau. Ähm, es entwickelt sich immer noch weiter und ähm, ich bin nicht mehr, nicht mehr ganz in dieser acht stellung hm. und äh, schaue quasi stündlich, was sich entwickelt. Aber dennoch ist es so, dass wir abwarten müssen. Ähm, momentan wie du gerade schon gesagt hast, seit Donnerstag, dem 23., ähm, dürfen wir uns am Gymnasium die Abiturienten wiederkommen für die. Also für dieses Jahr, die das sind die einzigen, für die es freiwillig ist. Alle anderen Abschlussklassen, die Zehner beispielsweise an anderen Schulen, müssen ja kommen und unsere Abiturienten können sich das aussuchen. Und dann war ja von der NRW-Regierung, von der Schulministerin auch gesagt, dass wir abwarten, was jetzt ab dem 4. Mai ist, weil ja eigentlich auch sich die... Ähm, Kanzlerin vorher treffen wollte, jetzt ist das ja wieder ein bisschen aufgehoben und jetzt warten wir wieder ab, was kommt. Sprich, wir als ähm, Schule müssen immer schauen, was ja, beschließt jetzt das Ministerium, die müssen natürlich auch abwarten, ähm, was sind sonst für Absprachen da, also es entwickelt sich immer noch, ja nicht mehr täglich, aber schon noch ist es ein laufender Prozess.
0: Du ähm, bist Lehrerin an einem Gymnasium in Duisburg, ich glaube ähm, hauptsächlich Sprachen, Englisch und Latein und Informatik und sowas ist richtig, ne?
1: Genau, und Geschichte noch. Also mhm. ich habe die vier
0: Fächer. Beschreib uns mal das Bild, wie es bei dir in der Schule im Moment aussieht.
1: Also es ist jetzt so, es wurden ähm, uns ja die drei Tage Vorlaufzeit gegeben, sprich nach dem eigentlichen Ende der Osterferien ab dem 20. April sollten die Lehrer, Schulleitungen wieder zurück in die Schule und auch, dass der Schulträger sich dann äh, darauf vorbereiten kann, welche Hygienemaßnahmen getroffen werden können, welches Raumnutzungskonzept äh, erstellt werden kann und so weiter. Und ähm, ja, da war ich dann auch vorher da. Und an dem ähm, Montag direkt äh, war ich ganz überrascht. Es wurden schon diese Abschirmgläser geliefert, sodass das Sekretariat geschützt war. Desinfektionsmittel wurde geliefert, auch ähm, Spender. Und es, sollte halt, es sollten noch ein paar Masken kommen und so weiter, also, dass äh, dann auch wirklich, ja, eigentlich so viel wie möglich dafür getan werden konnte, um eben den Infektionsschutz zu wahren. Mhm. Was außerdem von uns gemacht wurde, ähm, vor allem natürlich von der Schulleitung und von der Oberstufenleitung, dass wirklich geschaut wurde, welche Schüler kommen überhaupt, dass ein Stundenplan für die erstellt wurde, dass die also dass so wenig Schüler wie möglich da sind und die sich aber auch so wenig Zeit wie möglich in der Schule aufhalten und dass dann auch geschaut wurde, ich beispielsweise, ich habe einen Englischleistungskurs gerade und ich bin dann an dem Tag die Einzige, die diesen Raum zum Beispiel nutzt. Und ähm, unsere Putzfeen, nenne ich die immer, die wissen dann auch, wenn ich da raus bin, kommen die direkt rein, also reinigen normal, aber desinfizieren eben auch alles.
0: Ich stelle mir das im Prinzip ganz, eigentlich überhaupt nicht wirklich umsetzbar vor. Also wenn du meinetwegen sagst, dein Englischleistungskurs, du kannst dich ja eigentlich nicht mhm. mit der ganzen Klasse da reinsetzen, oder? Weil wenn du auf Abstand und sowas achtest, Nee, musst.
1: ganz genau. Und deswegen, also alle Klassen und Kurse bei uns sind ja über 15 Leute eigentlich. Ja. Also bis vielleicht auf den, ich glaube Physik-LK, der hat noch Glück. Ich glaube, da sind es genau 15 gewesen, dass der nicht getrennt werden musste. Aber sonst... Ähm, ging ich quasi in den Doppelschichtbetrieb. Das heißt, mein LK wurde äh, quasi in der Mitte halbiert. Und dann habe ich die eine Gruppe in der ersten Stunde und direkt in der zweiten die nächste. Ähm, und die aber, wie gesagt, konnten sich ja aussuchen, ob sie kommen, sodass ich ähm, ja dann auch erstmal abfragen musste, wer möchte denn überhaupt kommen? Wer möchte dieses sogenannte hm. Lernangebot wahrnehmen? Und äh, es sind jetzt bei weitem nicht alle da, aus diversen Gründen.
0: Aber das heißt, du musst jetzt jede Stunde zweimal machen? Genau. Oh Gott, oh Gott. Ähm, jetzt sind Und zusätzlich ja. muss
1: ich ja aber trotzdem Homeschooling machen. Also ich muss ja trotzdem meine anderen Lerngruppen äh, digital versorgen.
0: Was würdest du da so im Stundenaufwand schätzen, so im Vergleich zu so einer normalen Unterrichtswoche?
1: Ja, normal ist ja schon lange nicht mehr. <lacht> ich muss sagen, also so ganz einschätzend, also ich glaube, würde ich es nachrechnen, dann... Ähm, glaube ich, würde ich noch, also dann würde ich, glaube ich, ganz wahnsinnig werden. Aber ähm, ich glaube einfach auch deswegen, weil wir alle wissen, es ist gerade keine Normalität mhm. und Lehrer ruhen sich auch nicht aus und ähm, auch wie vielleicht manche ja, Zeitungsartikel das gerade im Moment zeigen wollen, es ist nicht so, dass Lehrer gerade Ferien haben. Würde ich sagen, es ist jetzt gerade schon mehr, also gerade, wo jetzt auch die Abiturienten wieder zurück in der Schule sind, also dieses Doppelte von wegen, ich bin, habe Präsenzunterricht, ich habe aber trotzdem diesen Online-Unterricht, das ist jetzt schon mal eine Nummer, würde ich sagen. Und ähm, das soll ja aber auch erstmal nur bis ähm, Anfang Mai ja eben mhm. sein überhaupt, weil ja dann schon die Abiturprüfungen starten.
0: Das ist jetzt die nächste große Frage, wie kriegst du es hin, gleichzeitig die Schüler, die da sind und die, die nicht da sind, auf die Prüfungen vorzubereiten, wenn sie jetzt die letzten sechs Wochen nicht in der Schule gewesen sind?
1: Ja, da muss ich sagen, da bin ähm, ich und auch meine Kollegin, die den Parallelen Kurs hat, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir das so, ja ich sag mal, streng geplant hatten, dass wir wirklich vor den Osterferien ähm, mit allen fertig waren, also sogar hm. schon mit der hm. Wiederholung auch schon durch waren. Und ähm, wir haben sowieso sehr viel mit denen online gemacht, die ähm, haben ihre Texte immer online auch kollaborativ geschrieben, dass sie auch so also sich vorher mit ihrer kleinen Gruppe in dem Sinne online treffen mussten, konnten sich natürlich auch persönlich treffen, aber sie haben es eben auch von verschiedenen Orten aus machen können, sodass die daran gewöhnt sind, wirklich online zu arbeiten, sich selbst zu organisieren und auch ja, das Ganze arbeitsteilig zu machen. Das heißt, das ist unsere glückliche Lage fachlich und inhaltlich sind die komplett vorbereitet gewesen. Also da mhm. wäre quasi die Schulschließung nicht schlimm gewesen für die im Sinne des Thematischen. Ich glaube auch jetzt, so wie ich den Eindruck hatte, nach dieser Woche jetzt oder diesen zwei Tagen Schulöffnung, sind die eher da, weil sie diesen sozialen Kontakt auf Abstand suchen mhm. und ganz froh sind, mal aus dem Haus zu kommen und vielleicht ein paar ihrer Freunde auf Abstand eben zu sehen
0: funktioniert das denn? Weil ich meine, so, so Jugendliche sind ja jetzt in der Regel nicht unbedingt äh, die, die sich an alle Regeln gleich halten wollen.
1: Ja, aber die sind ja, das sind die 17, 18, das ist die Abschlussklasse, ähm, die verstehen das. Also hm. sowohl einmal... Äh, dass sie es wirklich verstehen und auch einhalten. Was die schon natürlich seltsam finden, ist, die sind ja mit den Masken gekommen. Sie haben es dann während der Unterrichtsstunde die Maske wieder abgesetzt. Ich hatte sie ja die ganze Zeit auf mhm. beispielsweise. Ich kam mir auch komisch vor. Aber ähm, dadurch, dass sie ja auch alle wirklich diesen Mindestabstand von den Tischen einhalten mussten, alle voneinander ja sehr weit weg saßen und ich, wenn ich aber was erklären wollte musste ich ja so ein bisschen näher kommen, weil wenn die ja alleine gearbeitet haben, wollte ich ja die anderen nicht stören oder eben, wie gesagt, der Einzelperson mhm, was klären oder erklären. Und ähm, dann, dann fanden wir das alle seltsam und mussten eigentlich so ein bisschen darüber lachen und schmunzeln, aber... Ähm ja, das ist eben die Situation, mit der wir jetzt klarkommen müssen.
0: Was wahrscheinlich ein bisschen komplizierter wird, wenn die anderen Klassen zurückkommen.
1: Auf jeden Fall. Also wenn die anderen Klassen zurückkommen sollten, dann haben wir wirklich ein Problem, weil das können wir auch von den Räumen nicht schaffen. Jetzt, wenn eine Stufe da ist, ist das organisatorisch gesehen echt okay. Ist natürlich eine Sache, dass man das organisieren muss vorher, aber das kriegt man hin. Selbst wenn jetzt die... Das ist ja, das ist so in der Schwebe der nächste Plan, dass die jetzt nächste Stufe kommen soll, ab Mai quasi die nächstes Jahr mhm. ähm, den Abschluss machen, also beispielsweise das Abitur. Und das ist bei uns auch eine recht große Stufe. Und wenn sie, wenn die ganz normal beschult werden sollten, nach komplettem Stundenplan, plus ja immer noch die anderen irgendwie online, ähm, das wird eine Nummer, sage ich mal. <lacht> Und äh, da bin ich gespannt, ob... Ähm, es wieder so ist, dass quasi am Donnerstag oder Freitag vielleicht gesagt wird, ja, das machen wir und ab Montag soll es losgehen. Also da braucht das ein bisschen mehr Vorlaufzeit.
0: Was denkst du denn über die ganzen Sachen, die im Moment gerade passieren? Also ich meine, du hast ja in vielen Bereichen der Gesellschaft die Situation, dass du sagst, wir können nicht die richtige Entscheidung treffen. Wir treffen eine Entscheidung und müssen halt gucken, dass wir mit den Konsequenzen leben können. Aber das klingt ja im Prinzip so, als ob man das gar nicht wirklich umsetzen kann.
1: Manche Sachen, glaube ich, wirklich nicht. Also da ist ein guter Gedanke da, aber praktikabel ist es manchmal nicht. Und da ist es dann so, dass man sich so fühlt als Schule, die das jetzt umsetzen soll. Ja, und jetzt, wie sollen wir das jetzt machen? Mhm. In der Realität sieht das hier ganz anders aus. Genauso wie, was ich jetzt zum Beispiel gesehen habe oder gelesen habe von, von Zehnklässern, also sogar von Lehrerkindern sozusagen, ähm, die dann in die Schule gingen und sagten, ja, ich habe mich aber dann nur mit einer Freundin getroffen. Die habe ich umarmt, aber sonst keinen anderen <lacht> Aber dass es eben nicht, ich glaube, einfach so ist, also man kann nicht eine Regel aufstellen und jeder hält sich daran und kann sich, also es geht ja immer, ne? ja. aber ja. jetzt gerade, dass es dann wirklich sehr schwierig ist zu machen. Oder beispielsweise, na klar, der Schulträger oder was eben das Land NRW jetzt versprochen hatte, natürlich hat der Schulträger Desinfektionsmittel geliefert, es sind auch Masken gekommen. Aber wie das jetzt letztendlich aussieht, wir haben beispielsweise diese Masken gekriegt, die man selber zusammenbauen muss. Hm. Ich, ich weiß nicht, ob du die kennst oder ob die Hörer das kennen. Also da muss man, das ist ein flaches Blatt und das muss man dann mehrfach an den Seiten knicken und dann diese Gummibänder da durchziehen und dann noch so ein, eine Art Metallklebeding aufkleben, was man dann so ein bisschen drücken kann für die Nase. Bis das zusammengebaut. Es sind schon vorne, hinten, an jeder Ecke sind irgendwelche Geime dran mm. und ähm, es nützt nichts mehr. Ne? Also das im Sinne von, ja, Gedanke ist gut, wir kriegen Material auch, aber das, was geliefert wird, ist vielleicht nicht das, worum man wirklich in der Realität mitarbeiten kann.
0: Aber die Frage ist, gibt es eine Alternative dazu? Du kannst ja auch nicht äh, Millionen von Schülern jahrelang zu Hause sitzen lassen.
1: Ja, genau. Deswegen sage ich immer, ich kann zwar meckern, aber ich habe ja jetzt auch nicht die Lösung ja die das Ganze ne, einfach in Luft auflösen würde, dieses Problem. Ja, was ich mir halt wünschen würde, ich glaube, das hat man schon an der einen oder anderen Stelle gesehen, dass eher vielleicht ein Druck da ist von der Gesellschaft, dass vielleicht auch... Ähm ich nenne es jetzt einfach mal eine Kampagne, dahinter steht, ich weiß es nicht, dass man davon wirklich nicht geleitet wird, sondern wirklich von, von der Gesundheit aus, vom Infektionsschutz und das, was da auch wirklich realistisch umsetzbar ist.
0: So ein Gedanke, der mir immer noch in den Kopf kommt, es geht hier jetzt nicht bloß um den Schutz der Schüler, sondern auch um den Schutz der Lehrer. Und wenn ich mich an meine Schulzeit mhm. erinnere, Trete ich, glaube ich, niemandem zu nahe, wenn ich sage, da gehört doch ein Großteil tatsächlich zur Risikogruppe. Wie wird denn das bei euch im Kollegium diskutiert, das Problem?
1: Ähm, ja, also wir haben ja schon von Anfang an gesagt, also wir waren ja jetzt nicht auch die letzten Wochen gar nicht in der Schule, mhm. sondern wir mussten ja auch die Notbetreuung anbieten. Die lief ja weiterhin durch, also auch über die normalen Osterferien hinweg. Und da war das von der Schulleitung schon so geregelt, dass einfach diejenigen, ähm, noch nicht mehr über 60, sondern sie haben es auf 55 runtergesetzt, gar nicht dabei sind. Oder sie haben von Anfang an direkt Schwangere rausgelassen. oder die. Das heißt, wie viel Prozent äh, fallen
0: da weg so ungefähr? Boah,
1: das müsste ich jetzt
0: schätzen. Hälfte, mehr als die Hälfte? Ähm,
1: nee, das glaube ich okay. nicht. Also, ich, ich sage mal, für, für diese Notbetreuung, wo es noch nicht offiziell war, welche Risikogruppen alles da sind, ich würde mal sagen, so 20, 30
0: okay. vielleicht. Das geht ja noch.
1: Ja, jetzt natürlich, wo auch ähm, die ganzen Vorerkrankungen aufgelistet sind, wo das Alter eine Rolle spielt, wo es auch heißt, ähm, Lehrer, die eine pflegebedürftige Person zu Hause haben, da sind es schon natürlich ein bisschen mehr. Und wenn man dann, wie ich das vorhin schilderte, ja die Klassen noch aufteilen muss, dass also eigentlich ja doppelt da sein ja. muss, ähm, da kommt man dann schon vor ein Problem. Also deswegen ist wirklich diese Wartestellung momentan. Was wird jetzt entschieden und wie können wir das umsetzen?
0: Ah, ist das ist eine komplizierte Diskussion. Äh, Nina, am, ja. Schluss, am Schluss muss jeder äh, die Frage beantworten, was bringt dir Hoffnung? Also, was sagst du da?
1: Ja, also ich sag mal, Hoffnung hält mich am Leben. <lacht> so, oder hält mich, hält mich ähm, gesund, sozusagen in meinem Kopf auch, also mental gesund. Denn, also ich bin sowieso ein positiv, optimistischer Mensch und ähm, also ich könnte jetzt hier jegliche klischee redewendungen nutzen, von wegen die Hoffnung steht zuletzt und ähm, wenn es nicht das Ende ist, also es wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende, sowas alles, aber das ist glaube ich das, was ich wirklich lebe und verkörpere und ähm, schon immer mache, denn ja ohne Hoffnung glaube ich, äh, könnten wir das alle gar nicht durchstehen, dass es dann auch mal wirklich vorbei ist und auch wirklich wieder besser wird.
0: Ja, und Zum Ende vom Podcast wollen wir immer noch ein digitales Seelsorgeprojekt vorstellen. Heute ist das die App zum Tagesevangelium von DOMRADIO.DE. Auch die gibt es schon seit Jahren und bringt nicht nur täglich den Evangeliumstext zum Lesen und Hören, sondern direkt jeden Tag auch noch Gedanken von Gesprächspartnern. Das geht komplett durch die kirchliche Bank. Priester, Bischöfe, Ordensleute, Religionslehrerinnen, aber zum Beispiel auch Fernsehmoderatoren oder Eremiten sind dabei. Jeder ist eine Woche lang dran und wird jeden Tag im Interview ungefähr 10 Minuten zu seinen Evangeliumsgedanken befragt. So kriegt man Impulse, jeden Tag, auch ohne Gottesdienst und Predigt. Die App zum Tagesevangelium von domradio.de Uns kriegt ihr als Podcast über die Apps zum Beispiel von Spotify, Apple Music, Deezer, AudioNow und Podigy. Sucht aber auch einfach mal nach Himmelklar Podcast. Da findet ihr uns überall, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt auch auf unserer Homepage schauen, auf himmelklar.de oder unsere Auftritte auf Facebook und Instagram als Himmelklar-Podcast oder auf Twitter als Himmelklar-Pod. Wenn ihr Ideen für Themen oder Gesprächspartner habt, schreibt es uns gerne über den Hashtag Himmelklar oder schreibt mich persönlich an. Ich bin überall at Renato Joachim und freue mich auch über jede Rückmeldung zum Podcast. Und morgen, da hören wir uns hier wieder und dann schauen wir mal, wie die Politik mit der aktuellen Lage klarkommt. Ich bin Renato Schlegelmilch und sage Tschüss, bis morgen. Tschüss.